0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。哦耶，没有想到这一天居然来到了。因为呢，这一集是《泽爸的亲子对话》堂堂第一百集的来到，耶、yeah, ，真的很想撒花转圈圈呢、啊！我会如此的高兴呢，是因为在两年前在创立我自己的 podcast 频道的时候，老实说根本没有预料到我会坚持这么久啊。结果呢，我自己做着做着也觉得挺有意思的哈，连我在做的过程当中都收获很多，因为啊，平时其实很少会这么仔细的听自己的声音，我每录完一次，可能就要听个一至三遍。听着听着就会发现到说哦，原来我有些音是应该要卷舌的，但是我却没卷舌。然后还有有的时候讲话会粘在一起，甚至一开始的时候有人说我讲话太慢，会想睡觉。然后呢，我就从一次一次的练习当中，还有回馈当中不断的微调。所以啊，真的就是因为有了 podcast， 我才开始特别的注重发音跟咬字。这样的细节。那为了要庆祝第一百集的诞生呢，我先前在我的那个脸书粉砖还有 I G 上面举办了一个简单的活动，就是呢到我的 I G 上点选一个二十四小时的限时动态，然后里面有一个空框框可以向我提问任何的问题。其实啊，会办这样的活动，只是想要满足我玩这个限动的小小心愿啊，因为之前看到蛮多。人有在玩这个线动的，我也想玩玩看，然后就趁这个机会来达成愿望。真的很谢谢你们哈、哦，让我达成了愿望。没有你们的留言啊，这个活动还办不起来呢。后来呢，我总共收到了十九个问题。不过呢，有几个是同一个人写的哈，应该是字数有限的缘故。我大概归类了一下，有私人的问题，有鼓励的回复，然后还有教养的提问。等一下呢，我会先答复私人的，然后呢再来回复教养的问题。所以呢，这一集的主题，我们就一起来庆祝百集听友提问，你来问。我就答。好的，那我们就先来看看单纯鼓励我的留言哈。第一位呢是写到说，哇哦，等这个活动好久了，谢谢泽爸，真的两年了呢，哦，很不简单，我都挺佩服跟欣赏自己的。很谢谢这位听友的聆听哦。那再来呢，有两则类似的留言啊、呃。第一则是说，谢谢哲爸，就这么一路做了一百集，完全是我教养路上的精神寄托，请继续做更多的一百集。然后还有另外一则，是说，哇，好棒哦，一定有 N 个一百集。啊、呃，真的很谢谢你们。那之后是否会有200、300？ 其实我也不知道。我现在只能确定的是，只要有人愿意听，我就会继续录制下去。所以有在听的你们，欢迎都可以跟我说。那如果真的到时候又到了200集的话，可以再来想一想，可以办怎么样的活动好了哈、哦，像是来个听友专属的直播之类的，你们觉得怎么样啊？好的，那鼓励的讲完之后，我们就来看看关于私人的提问是什么啦。啊，第一个要问我的是。要怎么跟泽爸一样帅呢？<笑>哦，很谢谢啊、哦！其实看到这个留言的时候，又噗嗤了一笑啦，老实说，我并不觉得我可以跟“帅”这个字画上等号，而且呢，我本身呢也是长期在跟体重做拉锯赛啊。但是，能让这位听友觉得我是帅的，绝对是荣幸啊、哦。那至于要怎么样才可以帅呢？那可能要问我爸妈了哈、哦。<笑>好，下一个提问是新书完成进度到几 percent 啦？啊、呃，关于我的新书呢，计划是在年终之前要结稿的哈，出版社大概会是在下半年出版。而目前的进度大概到了三分之一了吧？这本书的主轴呢，会以如何向孩子、向伴侣来表达爱，而且这个表达爱呢，不是只有说“爱你”这类的话语。而是说出来的字句是能够产生连结，连至他人心中冰山的渴望层次，拉近彼此的关系的那种表达哈。而书的内容有分五个章节，目前写到第三章，所以应该是可以如期完成的啦。哦，希望希望，所以敬请期待。有任何的消息都会公布在脸书粉砖、IG 以及我的 p o c k e t 上哦。很谢谢这位听友的关心。那接下来呢，有问的是。为什么会想要当亲子讲师呢？其实这个故事还挺长的哈、哦。简单的来说是，是在我的学生时代，我就是一个只会用功读书的人，所以比较少了探索自我。就这样子一路毕业了，到了职场才发现电机电子相关的东西不是我想要的，于是才开始去尝试很多的面向。我有做过婚礼摄影、影片剪辑、动画特效，直到有了孩子之后。后，我对于亲子相关的东西就很感兴趣，而且吸收的很快，也很乐意主动学习。而且长期以来呀、啊，有发现到我自己是擅长站在舞台上的，所以呢，我就尝试把亲子跟舞台做了结合，尝试看看说亲子。亲职讲师这条路可不可行？哎，没有想到做得很开心，然后也很喜欢，更有在家长的回馈上面，觉得这是我可以做一辈子的事情啊！所以这就是大概我为何会想要成为亲职讲师的原因啦。那现在我的目标跟理念呢，是愿天下家庭的亲子关系都能够更好。我相信我们一定可以达成的。好，再一个就是。有曾经后悔生孩子吗？又是怎么跟自己对话、跟安抚自己的呢？其实我真的从来没有后悔过生孩子、哎，反而觉得有他们真的是很棒的一件事情。我觉得我在当爸爸的这段过程当中，我重新认识了自己，我也成长了不少。其实要不是有一些因素的存在后，在几早几年呢、哦？我其实是还蛮愿意生第三胎的，不过当然现在就不会了啦。我真心的认为是孩子的到来成就了现在的我。至于是如何跟我对话、跟自己对话来安抚自己的呢？如同我先前有发布的一个影片，就是我在大爱的人文讲堂上面所分享的内容，哈，就是我会先练习觉察自己的情绪，然后有了情绪之后，想办法来调节自我情绪。而影片因为实验的关系，有一部分我是没有提到的。就是在情绪稳定之后，我会对自己做三 A 情绪急救，也就是跟自己说啊，为志，我感到我好生气，我是可以生气的，我允许自己生气。因为啊，当我们愿意面对情绪的时候，情绪才能得以稳定。我觉得这个面对情绪的力量真的很棒，能够让涌出的情绪得到安抚，回到平静。然后呢，如果有需要的话，我还会进一步来跟自己做对话，问问我情绪的源头是什么，来更加了解自己。那关于私人问题的最后一个呢，就是。关于私人问题的最后一个是说，看完泽爸在人文讲堂分享面对三岁儿子的状态，大概也是我目前所遇到的状态。我会先安顿自己，或者是泽爸有建议，我可以参考你书中的某一篇呢？或者是去听什么讲座或课程，我都很乐意。好，谢谢这位听友哈、哦，观赏了我在大爱人文讲堂的分享啊、哦。关于安顿自己，如果要我建议的话，可以参考我的书《引导孩子说出内心话》里的第一章节，里面呢讲的就是安顿自己的自我对话。我相信照着里面的步骤试着去做做看，应该是会有一些不同的收获的。而如果要推荐课程的话，因为我是参加了李重建老师的工作坊所学到这一些的，所以很推荐你可以去参加重建老师的工作坊去体验看看。那重建老师的课程跟相关书籍都是大推的哦。好的，那关于鼓励责骂的以及私人的提问就回复完了。那接下来就是跟教养相关的提问了。有一位听友呢，他就提问说到啊、哦，如果已经叫孩子很多次把平板收起来，他还不收，当做没听见，要如何稳定自己的情绪呢？关于稳定情绪的部分哈、哦，刚刚就有稍微提到，我觉得道理是相通的、哦、都是可以参考试试看运用在自己身上。提问的内容、哦、我会从两点来跟孩子谈、哦、第一个呢，就是。爸爸妈妈提醒了，但是他还是不收平板，以及我们讲了他当做没听见这两点来去跟孩子去做怎么样的了解啊。首先哈，我会先试着了解他用平板是在做什么呢？如果是在做正式，像是功课啊、查资料啊，或者是学习相关的，我会询问他还需要多久，讨论有没有彼此都能接受的时间。如果不是正式的话，就是一般的像是。是打电动啊，看影片啊，我当然也会先去了解剩多久才能结束。不过不同的是，我会提出爸妈允许的弹性时间，然后他，然后请他务必要结束了就不进行讨论了。不过呢，如果次数太多太频繁，我也会跟孩子聊一聊，就是说下一次如果遇到时间超过了，但是还想要再用一下的话怎么办呢、哦？例如说从下一次的三 C 时间来扣、哦、都是可以进行的方法。至于当做没有听到，我们还是要看孩子几岁啦，然后还有他的性格。如果年纪太小的孩子，他基本上处理事情是用单核心的方式去处理，也就是专注在某一件事情上，比较难分心，所以呢，他没有听见是正常的。不过，如果年纪较大的孩子当做没有听到的话，原因哈多半都是因为可能已经知道爸爸妈妈要说什么了，觉得烦，所以不想回，这是可能性比较大的啦。也就是说呢，了解孩子当做没有听见的背后原因，我们再透过对话让他明白我们要提醒的良善动机，然后请他至少要应答一声，让我们知道就好。再来呢，这一则留言是说、哦：“哈，泽爸想听听关于独生子女的教养，如何更独立，如何练习与人相处的同理心之类的啊、哦。”其实哈，我不觉得对于独生子女跟拥有两个以上的孩子，这中间的教养方法有什么不同啦。比较大的差别应该是还没有去学校之前，因为东西都是独享的，而且他能够得到大人所有的爱。所以呢，到了学校遇到要分享、要跟团体相关的，就比较需要磨合。不过啦，也是有非常多用心的家长会。就是自己找那个 PG 团、共学团之类的，让虽然是独生子女，但是他依然可以跟年龄相仿的孩子一起相处，提早磨合，这都是很棒的练习哈。而独立的话呢，只要家长跟孩子之间的界限是明确的，也就是说，属于孩子的事，放手让他思考跟决定，并且他要为自己的决定负责。能为自己负责的孩子，我相信他不会是妈宝的哈。还有呢，就是与人相处的同理心。要建构一个孩子的同理心，必须要由爸爸妈妈先试着从小去同理孩子。也就是，当一个孩子有感受到被同理。他的大脑这方面的发展才会被刺激到，渐渐长大了之后，大概要到五六岁以后才会比较明显，也就是他比较能够站在他人的角度来思考了，然后越大会越好，所以这急不得的哟。接下来的提问呢，是关于家中有四岁的妹妹跟七岁的哥哥，哥哥近期面对妹妹会有两种情绪，第一个呢是抢妹妹东西，第二个呢是会命令妹妹该做什么不该做什么，然后如果不如哥哥的意，就会用恐吓或者是直接打妹妹的方式，当然其实有的时候啊，妹妹也会去踩哥哥的底线。关于手足的议题哦，欢迎听完这一集之后可以往前听。最建议的是第七十二集我与孙明仪老师的对谈，关于处理手足的大原则哈，是我们不当法官、不当裁判，而是当他们中间的桥梁者，引导他们如何才能继续的快乐相处下去，以及面对类似的事情可以如何沟通。所以啊，每次冲突之后哈、啊，都要找兄妹俩一起来好好聊一聊。等到他们的情绪稳定之后，试着找一找他们情绪背后的需求是什么啊。例如，呃，美眉踩底线的原因是想要跟哥哥玩，只是用了不好的方式罢了。而哥哥会脾气这么大，是长期对美眉隐忍的累积啊、呃。这个哈、啊，也就是我们为何平时要跟孩子建立良好对话。习惯的原因哈，因为当真正发生一些事情的时候，才可以借此探索出孩子的动机。不过哈，有个比较令我好奇的地方就是，呃，这位听友有写说哥哥是最近才对妹妹这样的，所以是有发生什么事吗？还是哥哥最近有什么样的压力或是烦恼呢？通常情绪的突然改变都可能会有触发点，所以这位听友可以想一想来探索一下。那关于哥哥会用恐吓跟打妹妹的方式，嗯，因为他已经七岁了，并不是学龄前的小小孩。如果他一有情绪，还是都是用原始的本能来做反应的话。我们也可以看一看哈，就是除了他最近有没有什么压力源之外，家中是否有其他的大人也会对他用类似的方式来对待他哦？如果有的话，可能就是他情绪发泄的学习来源哦。那么这个时候就要回归到大人情绪稳定的这一块了。好，再来一个提问，是女儿十岁。然后从同学口中得知有男同学喜欢他，但是我好难询问哦。女儿总是说她不知道，忘记了，所以该怎么引导孩子向我们放心的说，以及保护自己呢？哦，这个哈、哦，因为他已经十岁了，当一个孩子有一定的年纪，明明知道，但是却说不知道，这其实就是一种抗拒反应啦。如果是年龄还太小，可能是不知道怎么表达。那如果是抗拒的反应，为何抗拒呢？嗯，通常都是跟亲子互动的过往经历有关哈。也就是说，我们可以先试想一下，当我们问了孩子说不知道，此时他的感受是什么呢？是烦躁、害怕、担心，还是无奈呢？哈。依照我们对他的认识，哪一些几率会比较高？然后我们就可以往下再做探索。像是烦躁的话，是因为觉得爸爸妈妈又要讲大道理了呢？害怕的话，是不想被骂、被处罚吗？无奈的话是觉得爸爸妈妈想太多哦、呃。假使这一些假设是有说中的话，我们就可以再进而想一想，我们曾经跟他有发生过类似的事情，然后让他也有这样的感受或想法的吗？如果有的话哈，我们就可以从这个点去跟孩子做和解的动作。相信只要彼此和解了，孩子就比较愿意跟我们谈下去了哈。然后呢，要怎么跟女儿说要保护自己呢？呃，我推荐两个很棒的方法。第一个就是用社会新闻的方式，以聊天分享哈、哦、来跟孩子慢慢聊，只是在聊一个事件，聊彼此的想法，不要太严肃。第二个呢，就是用爸爸妈妈自身的恋爱故事来包装道理给孩子听。哎，这个很神奇哦。孩子不爱听道理，但是都很爱听爸妈的故事，真的很有效哦。快要回答完了哈，下一个呢是姐姐八岁。然后从小有了朋友就忘了家人，有的时候呢也会抢七岁美眉的朋友，造成美眉患得患失。首先哈，我们要去想的是，姐姐她这样的行为是故意的吗？也就是故意忽略家人，还是故意抢美眉的朋友呢？如果不是故意的，那就是天性使然了嘛。如果是天性的话，这其实是一个很棒的性格，哎，这就表示说。他可以自在的与人友好，然后把人往他身旁拉近。哇，他将来一定要找一个与人交流的工作，肯定是大放异彩的哈、哦。不过呢，如果这是姐姐的个性，要接受的反而是我们身为父母的我们以及美美了哈。就是我们要陪着美美接受失落，然后呢找到美美的优点跟特长，而爸爸妈妈呢，只要找机会跟姐姐拉近关系，联结彼此，不用情绪勒索的方式来要求她。而是要跟他之间建立起亲子间牢不可破的关系线，即使哈他像风筝一样往天空飞啊、哦，飞去朋友那边，但是啊，我们之间还是连在一起，没有断掉的。但是呢，如果姐姐她的行为是故意的话，同样就像之前所说的，我们可能要去探索一下她故意行为的背后的原因、动机还有需求是什么了哦。好，最后一个提问了哈，就是。孩子十一岁，常常会尿尿在裤子上，或者是内裤弄到扁扁。有的时候身上会闻到臭臭的味道。医师诊断之后，发现是心理因素导致的膀胱过动症，甚至会因为期中考跟期末考试的时候呢，会有妥瑞的症状出现。该如何引导，才能让他愿意说出真正的压力？以及帮助他疏解压力呢？因为不管怎么问，孩子都说不出来，或者他不知道为什么会尿到，或者是弄到便便，他也不想换学校，或者是他觉得他也不会觉得学校压力大。好，谢谢这位听友的提问哈。由于我不是这块的专业，所以不太能说跟专业症状相关的建议啦。既然呢已经有去看了医生诊断，然后也知道是什么状况。我觉得都都是好事，至少知道他怎么了。我们知道他不是故意的，他也不想这样。那相信哈、哦，知道孩子的状况，身为爸爸妈妈的我们的内在一定是会焦虑的啊、哦。我们可以先试着稳定自己，因为呢，只有爸妈的情绪是稳定的，才能够在对话上面是平和的。一个平和的语调跟姿态，孩子才会在我们面前放松下来，然后慢慢地阐述他的内心话。关于探索压力源哈，我先引用引导孩子说出内心话里面的一个对话技巧来给您听听看。啊、呃，那这个对话技巧呢，叫做有范围的选择题。我们可以先思考一下，孩子有哪一些可能的压力来源，然后呢，以感受为切入点，把这一些有可能让他感受到压力的，以选择题型的方式来询问看看啊、哦，像是啊，孩子啊，你今天会感到心中闷闷的不舒服吗？啊、呃，那孩子啊，你会感觉到今天心情很烦，很不开心吗？哦，有哦。那你记得发生什么事情的时候，让你有这种感觉呢？什么时候会让你这种很烦的感觉变多呢？那孩子啊，那让你有这种闷闷的感觉，是在跟老师相处的时候，是在跟同学，还是在考试的当下，还是要回到家面对爸爸妈妈呢？哇，是老师啊！那老师有说了什么，或者是做了什么，让你感到闷闷的不舒服呢？就是像这种类似的提问方式，我们可以慢慢的把范围给缩小，然后进而找到它的压力来源。当然啦。呃，我们的孩子压力很大，然后出现了一些身体的症状，所以知道压力源是重要的，但是适度的排解也很需要。特别是他已经有妥瑞的状症状出现了哈，所以让孩子去做适合的运动，投入在自己热爱的兴趣之中，这一些啊都是能够让压力得到比较舒缓的方式哦。好的。哦，那个一百集的听友提问都回复完啦，真的很开心哦！谢谢你们满足了我这个小小的心愿，很开心这两年的时间能够用声音的方式陪伴着你们，一起度过了许多亲子育儿的时光。那接下来的这几年呢，也还请你们多多指教啦！再次感谢泽爸的亲子对话一百集。有你们的聆听，才会有这个频道。所以有任何想听的内容，都欢迎在 Apple p o c k e t s 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。